0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Bugün ne konuşuyoruz açık bilinçte?
1: Ee, bugün 2020'nin son programını yapıyoruz. Biraz böyle geriye doğru bakarak bu tuhaf yıl nasıl bir yıldı? Ee, korona virüsün damgasını vurduğu bir yıl oldu. Biraz onun üstünde üstüne konuşalım dedim. Suhaf bir yıldı, zor da bir yıldı. Biraz içinde de bu son programın müzik olsun istedim. Mozart'ın benim çok sevdiğim bir aslında küçük, basit bir piyano eseri. Üç numaralı, fantezi, re minör tonunda yazılmış. Oradan bir melodik cümleyle girdik programa. Bir başka melodik cümleyle de çıkacağız. Böylece Mozart'la başlayıp, Mozart'la bitirmiş olacağız. Ee, bu e, eser hakkında da bir iki bir şeyi programın en sonunda söyleyeyim. Ee, şimdi bu koronavirüs konusuna girmeden önce iki meseleden daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bu can tombil olayı, e, diğeri de e, aşı lobisi e, konusu. E, şimdi ilki... E, benim için hem şaşırtıcı hem sarsıcı bir şey oldu Can'ın maruz kaldığı suçlamalar. Bu konuda aslında kişisel olarak ekleyebileceğim bir şey yok. Çünkü benim Can'la aramda olumsuz herhangi bir şey geçmemişti. 7 sene aşkın bir zaman özdeş gelene kadar birlikte program yaptık. Dolayısıyla bir şey söylemek zorunda da aslında kendimi hissediyorum. Bu olan biten suçlamaların... Radyo içinde de bir sarsıntı yaratmış olduğunu tahmin ederim. Benim için de sarsıcı oldu ve böyle şeyleri hayal bile edemezdim doğrusu. Kişisel olarak burada ekleyebileceğim çok bir şey yok ama eğer hani böyle uzaktan program yapan birinin e, hariçten gazel okuması gibi düşünmezseniz, bu durumun işaret ettiği daha geniş çerçeveli bir sorun var e, benim önemsediğim. E, o... Konuda bir iki cümle söylemek isterim. O da cinsiyet ayrımcılığı. Açık bilinçte de işte vakayiname de de onunla ilgili bir hayli program yapmaya çalıştık. Daha da devam edeceğiz. Bence bütün dünya için ciddi bir sorun. Yani en başta cinsiyete dayalı ama aynı zamanda yaşa dayalı, mevkiye dayalı her türlü ayrımcılık. Türkiye'de kadın hareketi mesela cinsiyet ayrımcılığına karşı dişle tırnakla santim santim mevziler elde etti. Ben bunu çok önemli buluyorum ve bu mevzilerin ne olursa olsun korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrımcılıkların pek çok varyasyonla ben kişisel hayatımda da rastladım. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü akademik dünya gibi içinde bir hiyerarşi barındıran toplumsal yapılarda mutlaka ayrımcılık bir şekilde ortaya çıkıyor. E, tahammül edilmez şekillerde de ortaya çıkıyor. E, bu aslında herkesin benimle hemfikir olduğu bir konu değil. Yani... Üniversiteden meslektaşları mesela bir kısmı diyorlar ki işte üniversitedeki hocalarla öğrencileri arasında kişisel ilişkiler olabilir. İki tarafında rızası varsa sen niye buna karışasın? Üniversiteden de karışmaması gerekir. Ben tamamıyla ters fikirdeyim. Bu tür ilişkilerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir güç dengesizliği olduğu zaman yani bir insanın hayatına etki etme... ...gücüne siz sahipsiniz, o insan hakkında yalnızca liyakata dayalı bir karar vermeniz çok güç hale geliyor. Yani zaten başka insani faktörler işin içine giriyor. İşte birisine kanınız ısınıyor, başkasına ısınmıyor ya da dünya görüşünü kendinize daha yakın buluyorsunuz filan. Bunlar bile işinizi zorlaştığıyken bir de böyle işin içine kişisel meseleler girdiği zaman hiç içinden çıkılmaz hale geliyor. Bunları unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye özelinde de kadın hareketinin işte bu elde ettiği mevzileri mesela korumak için İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle önemli olduğunu, bu sözleşmeye mutlaka sahip çıkılması gerektiğini, korunması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu konularda belki program daha ileride yapmak niyetim var. Bu zor, hassas, komplike bir konu. Bana bazen şöyle diyenler de oluyor, sen erkeksin çekil kenara otursuz, bu seni ilgilendirmez filan diye. Ben öyle düşünmüyorum doğrusu çünkü bu meseleye kimsenin sırtını dönme lüksü yok kanaatindeyim. Açık kadroda bugüne kadar her tür ayrımcılığın karşısında durdu. Kadın hareketini destekledi. Bundan sonra o, bu çizgiyi sürdüreceğinden de eminim. E, bu meselelerin üstünden bazen en yakınımızda bile ortaya çıktığını gördüğümüzü de unutmadan e, gözümüzü ayırmamamız, e, dikkatimizi üstünde e, tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceklerim evet.
0: bunlar. Evet, e,
1: Peki bir de parantez içinde bir şey o zaman sorayım şimdi buradan hareketle Ömer Bey siz zaman zaman böyle eski güzel eski Türkçe e, kelimeler ya da tamlamalar falan e, buluyorsunuz e, biz de sizden öğreniyoruz ben e, önceki hafta Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir e, ulusal e, kongresi için bir konuşma hazırlıyordum orada hiyerarşi kelimesinin Türkçesine bakmak istedim yani işte hiyerarşi de Türkçe'de kullanılıyor ama yabancı bir dilden, İngilizce'den, Fransızca'dan aldınız, sesini benzetip işte kelime diye ortaya koydunuz falan. Benim hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Neyse meğerse varmış, öğrenmiş oldum. Bir eski Türkçe diyebileceğim bir isim tamlaması e, hiyerarşiye karşılık. Gelen. Siz biliyor muydunuz?
0: E, hayır.
1: Ben de ilk kez duymuş oldum. Silsile'yi Meratip.
0: Ha, ee, meratip, evet. Şimdi
1: çok hoşuma gitti denedim. yani tınısı itibariyle de işte silsile hani dizi, öbek, küme filan demek daha silsilesi filan diye.
0: Öbürü de mertebeden geliyor zaten.
1: Evet o da mertebeden ya da rütbelendirilmiş Rütbeden demekmiş. Geliyor. Yani içinde bir derecelendirme yapılmış olan bir silsile hiyerarşi de tam o demek yani
0: aslında. Bana bu kelimeyi söyleseniz asla hiyerarşi ya yani O kadar uzun bu <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi ben de yani. Ya
0: silsile hani, Meratip.
1: Meratipin ne olduğunu bilemezdim herhalde ama evet işte mertebe, rütbe filan dendiği zaman oradan anladım ve hoşuma gitti. Neyse bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi ikinci meseleye geçeyim bu koronavirüs üste gelmeden. Bir aşı lobisi şeyi sürüyor malum. Bazen sosyal medyada işte bir takım kendini muhalif olarak... E, gören e, bir takım gazete yazarları arasında filan. E, yani bunlara genellikle gülüp geçmek gerekiyor e, kanaatindeyim. Fakat bazen bu yazarların ortaya koydukları sorumsuzluk e, insan sağlığını çünkü halk sağlığını e, ilgilendiren bir mesele var burada. E, e, çok akla ziyem buluyorum bu e, sorumsuzluğu. Mesela Soner Yalçın bir yazı yazmış, algı diktatörlüğü diye. Orada şöyle bir cümle var yazının sonunda. Diyor ki, virüs, koronavirüsten bahsediyor. Virüs hızla mutasyona uğrarken, yani sıradan nezleye, hadi bilemediniz gribe dönüşecekken, aşının alelecele bulunup piyasaya sunulması arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bu bir komplo e, kurgusu. E, e, tamam işte, hani önemsemeyebiliriz, gülüp geçebiliriz filan ama... Burada bir de iddia var, ee, diyor ki yani virüs hızla mutasyona uğruyor ve çok yakında sıradan bir nezleye ya olmadı olmadığı dönüşecek. Şimdi buna dair hiçbir bilimsel veri yok ve yani biz, e demek ki aşı olmasak da olur çünkü zaten yakında zararsız hale gelecek virüs, bak adam söylemiş ee, dersek büyük bir yanlış yapmış oluruz, bu iddiayı dayandıracak hiçbir dayanak da yok. Ne akla hizmet böyle bir şeyi bu rahatlıkla söyleme hakkını kendinde buluyor bazı insanlar e, hakikaten şaşırıyorum. Yani şunu demiş olsa virüs hızla mutasyona uğrarken yani zararsız bir hale dönme ihtimali varken dese e, hadi bir nebze e, öyle bir ihtimal var mı? Evet yani biyolojide her türlü ihtimal var yüz milyonlarca yıl. Beklerseniz belki koşullarda yerine gelirse bu koronavirüsten işte antenleri olan bacaklı filan çok e, yüceli bir yaratıklıkta e, mutasyonlar zinciri sonunda ortaya çıkabilir. Ama şu anda yakınlarda işte bu aşıya hiç gerek kalmayacak zaten zararsız bir hale dönecek falan demek sahiden e, sorumsuzluğun dik alası. E, bu bunu yapan, bu sorumsuzluğu yapan aynı kişi biliyorsunuz bir aşı lobisi e, ilan etti Türkiye'de. E, bu aşı lobisinde de e, benim bildiğim iki kişi var. İkisi de bizim açık bilinçten. E, konuğumuz birisi e, bilgisayar mühendisi profesörü Profesör Cem Say. Öbürü de virolog, mikrobiyolog e, Profesör Selim Badır. E, şimdilik aşı lobimiz bu iki kişiden oluşuyor anlaşılan. E Şimdi ben, belki beni de katar. E, üç kişilik bir ...lobi oluruz artık bizden. Ama
0: bahsettiğinizin biliyorsunuz meseleyi bir de sabataylara bağlamasıyla meşhurdur. O yüzden onu da oraya da bağlamasın.
1: Eh lazım. peki o zaman belki bilmediğim bir takım sabatay şeyleri de çıkarttır benim tarihçimden filan. Neyse. Şunu fakat demek istiyorum... Benim oturduğum Boston bölgesinde iki tane e, çok bilinen e, kamu radyosu var. Bunlar böyle açık radyo gibi dinleyici desteğiyle ayakta duran e, radyolar. Bunun gibi çok radyo var Amerika'da ama böyle ulusal olarak dinlenen çok iyi e, reputasyona sahip az sayıda radyo. İşte iki tane Boston'da var, bir tane New York'ta var, bir tane San Francisco'da var falan. Şimdi ben bu radyoları da dinliyorum. E, bu bölge işte MIT gibi, Harvard gibi, Boston Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin pek çok bilim insanı barındıran bir bölgesi olduğu için sürekli bunlar işte böyle koronavirüs hakkında konuşuyorlar. Epidemiologlar geliyor vesaire filan. Oradan takip ediyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Fakat açık radyodan da bir taraftan koronavirüs salgını hakkında çok şey öğrendim. Öğrenmeye devam ediyorum ve bu süreçte bence Açık Radyo, en kapsamlı ve en güvenilir bilgi kaynağı olarak öne çıktı Mart ayından bu yana. Türkiye'de ben Açık Radyo'dan daha ileride bir bilgi kaynağı doğrusu bilmiyorum. Burada tabii Selim Badr'ın her gün, uzun aylar boyunca her gün yaptığı, şimdi haftada iki gün yapmakta olduğu, işte literatürü literatür bize son bilimsel gelişmeleri aktardığı programının da büyük önemi var. Bunu gönüllü olarak yapıyor. Yani kendisine büyük bir teşekkür borçluyuz. İşte böyle aşı lobisiydi, bilmem neydi filan gibi saçmalıklarla bir de rencide etmeyi bu insanlara benim hiç aklım almıyor. Öyle davrananlara işte hani birisi bir akıl fikir bahsetsin diyerek bu konuyu da böylece kapatayım. Koronavirüsü kendisine gelelim. Şimdi bu 2020 senesine damga vuran şey oldu koronavirüs. Burada benim ilgimi çeken, mesela bilim tarihi açısından şöyle ilginç bir şey var. Bazı çok büyük şeylerle, bazı çok küçük şeyleri çıplak gözle göremiyoruz. Yani algı dünyamızın dışında bunlar. Çok büyükler çok uzakta olduğu için, işte bazı gök cisimleri falan. Çok küçükler de gözümüzün çözünürlüğü onları görmemize yetmediği için. Bu ikisinin de aslında ortaya çıkartılması, işte bu 17. yüzyılda başlayıp devam eden, bilimsel devrim denen dönem sayesinde oluyor ve burada en büyük unsur, en etkili unsur aslında bir teknoloji, mercek teknolojisi. Yani camları kesip, yontup bir şekilde mercek haline getirmeyi öğrenen insanlar, bu işin zanaatini giderek giderek iyileştiriyorlar. Ve bu önce teleskopların yapımıyla ortaya çıkıyor işte başka türlü göremediğimiz gök cisimlerini görür hale geliyoruz. Galileo mesela bu konuyu çok önemseyen bir bilim insanı ve yaptığı bilimsel buluşların altında bu teknolojiyi iyi kullanabilmesi var. Kendisine kimsede olmayan kalitede teleskoplar yaptırıyor. Bunlarla yaptığı gözlemlerle kimse işte baş edemiyor, onlara karşı çıkamıyor filan. Şimdi bir de şöyle ilginç bir şey var fakat e, teleskoplar bize bu gök cisimlerinin e, işte nerede ne yaptığını göstermezken ve biz dünyamızı evrenin e, merkezinde sabit duran işte düz bir yüzey gibi e, düşünürken başka her şey bizim etrafımızda dönüyor diye düşünürken bile bir takım gök cisimleriyle dünyanın arasındaki e, ilişkiden doğan e, olayların aslında farkındaydık. Yani mesela medcezir, sular belli e, döngülerle alçalıp yükseliyor. İşte e, balıkçılar ona göre hareket ediyor, e, kaptanlar bu işi biliyor, hesabını yapıyorlar filan. Yani işin teknolojisini aslında e, genellikle daha önce öğreniyoruz. Ama bunun bilimsel açıklaması işte en azından Isaac Newton'a... E, Beklemek zorunda kaldı filan. Şimdi benzer bir şeyi çok küçükler dünyasında da e, görüyoruz aslında. E, 17. yüzyıl teleskopların yapımına e, şahit olduğu gibi 18. yüzyılda mikroskopların e, yapımına e, şahit oluyor. Yani e, çok uzaktaki nesneleri görebiliyorsak e, merceklerle e, tersine bir şekilde çevirerek çok küçük ve çok yakındaki nesneleri de görebilir hale geldikten sonra insanlar mikrobiyolojide büyük adımlar atılıyor. Aynı medcezirde olduğu gibi fakat bu adımlar atılmadan da aslında bir takım küçükler dünyasında, gözle göremediğimiz küçükler dünyasının bizim hayatımızı etkilediğine dair bilgilere sahip olabiliyoruz. Böyle bir teknoloji de geliştirebiliyoruz. İlginç bir... Bilim tarihinden ilginç bir vaka var. Bunu ben ilk defa tıp tarihçisi Fatih Artvin'den dinledim. Ee, Selim Badur ile Ayşe Kürse geçen e, yayın dönemi yaptıkları korona günlerinde Aşk programında anlatmıştı. Daha sonra e, Fatih Artvin'in de ki kendisi de vakayiname de konuk olup hatırlayacaksınız bize salgınlar nasıl sona yarar konusunda tarihten e, örnekler vermişti. Sonra biraz daha detaylarını okudum. Bir macerasıli Viyana'da bir kadın doğum doktoru Ignaz Philipp Semmelweis diye bir adam şöyle bir şey fark ediyor. Daha şeylerin mikroskopların yeterince gelişip küçükler dünyasının insan hayatını ya da canlıların hayatını nasıl etkilediğinin iyi bilinemediği zamanlardan bahsediyoruz. 1800'ler. Semmelweis'in e, sorumlu olduğu Doğum kliniğinin bir servisinde bebek anne bebek ölüm oranları çok yüksek. İkinci servisde ise düşük. Birisi ötekinin neredeyse altı katı. Bunun sebebini merak ediyor adam. Yani niye bu şeyde işte ateşli humma diye bir hastalık var. O servisten çıkan doğum yapan kadınlar ya kadınlar ya bebekleri bu enfekte oluyorlar. İşte çok yüksek bir oranda ölüyorlar. Her altı kişide bir neredeyse ölüyor filan bu böyle yani tıbbın kabul etmesi gereken bir şey gibi gözüküyor o zamanın doktorları arasında. E, fakat Samuel Wise bunun e, şöyle bir nedeni olabileceğini düşünüyordu korelasyon e, üzerinden yalnızca yaptığı gözlemler üzerinden. Bu ölüm oranlarının yüksek olduğu serviste çalışan doktorlar ve asistanlar doğumhaneye gitmeden önce e, kadavrahanede otopsi yapıyorlar. Ve ellerini falan yıkamadan oradan çıkıp gelip kadınlara doğum Sen Semel Weiss diyor ki, ya bunun ikisinin arasında acaba bir ilişki mi var? Şimdi daha önce eski bir programda bu korelasyon ile e, kozasyon arasındaki farktan biraz bahsetmiştim. Bir, bir tanesi bağlantısallık. Yani sistematik olarak bir büyüklük ya da bir birim, ...değişirken aynı şekilde bir başka birim daha değişiyor. Bunların arasında bir ilişki var mı yok mu diye insanı merak ettiriyor. Ama her zaman ilişki olmak zorunda değil. Yani bir nedensellik ilişkisi olması... ...bir noktadan başlayan bir nedensellik zinciri kurabilirsek oluyor. Oradan işte adım adım giderek bir sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi böyle bir nedensellik zinciri Semmelweis'in elinde yok. Yalnızca bir korelasyon var. Yani böyle bir bağlantı olduğunu görüyor ve diyor ki ya bir hani deneme olarak herkes doğumhaneye gelmeden önce elini yıkasın ve işte bir dezenfektanla sterilize etsin kendisini. Bakalım bir şey değişecek mi? Fakat bu işler tabii düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Çünkü orası Viyana ve anlaşılan tıp profesörleri var. Vay sen bize ne diyeceğimizi mi söylüyorsun evet. işte biz senden mi dinleyeceğiz filan haddini bil falan demiyorlar tabii Türkçe bilmedikleri için. Ama onun muadili bir şey söylüyorlardır Almanca tahmin ederim.
0: Fakat Semel
1: Weiss'in ikna ettiği genç doktorlar, asistanlar filan onun yöntemini izliyorlar, ellerini yıkamaya başlıyorlar ve sahiden çok kısa bir... ...sürede işte altıda bir oranına iniyor ölüm vakaları. Yani demek ki sahiden elini kayıp yıkamamanın belirleyici bir etkisi var ölümler hakkında. Sena bunu göstermiş oluyor. Fakat bir nedensellik ilişkisi kuramadığından... ...çünkü o düzeyde etkili olan mikroorganizmaları gösteremediğinden... ...çünkü elinde mikroskopu yok ve öyle bir kuram elinde yok... E, bütün bu e, başarısına rağmen e, bu görüşü kabul edilmiyor genel ortodoksi tarafından egemen tıp görüşü tarafından hatta işte sözleşmesi yenilenmiyor böyle kenara itiliyor filan çok e, kenarda köşede kalmış ihmal edilmiş bir insan olarak ve sonunda bir akıl hastanesinde çok üzücü bir şekilde ölüyor. Tam ki işte bu mikroplar, bakteriler, virüsler filan dünyasını biz tanıyana kadar, tabii o tanı, yani adamın aslında ne kadar haklı olduğu anlaşıldığında e, Avusturya'nın da aklı başına geliyor, işte Viyana'da hemen bir kadın doğum hastanesinde adamın adını veriyorlar, işte resmi pul bastırıyorlar, hatıra, altın madeni para bastırıyorlar filan falan e, ama e, tabii geçmiş olarak aslında. Şimdi buradan koronaviyus'a şöyle bağlamak istiyorum. Koronavirüs çok küçük bir mikroorganizma. Hatta bir organizma olarak görülmesi e, görülmeli mi görülmemeli mi bu bile tartışmalı. Çünkü kendi metabolizması yok ancak başka bir hücrenin içine girebildiği zaman e, kendisini çoğaltabiliyor. E, i̇şte hücre dışında... ...uzun süre etkili kalamıyor. Canlı kalamıyor diyeceğim... ...o zaman canlı olduğunu varsaymış olacak. Evet. Onu da varsaymadan... ...söylemeye çalışıyorum. Nedir boyu ona da bakalım. Öylece bitireyim... Bir metrenin binde biri bir milimetre biliyoruz. Yani işte hani cetvel elimize aldığımız zaman üstünde santimler var işte. Bir santim, iki santim, Onun her santimi ona böldüğümüzde bir milimetre ile karşılaşıyoruz. O milimetreyi yani o minicik şeyi ama gözümüzle görebildiğimiz bir büyüklük. Tekrar bine bölerseniz bir mikrometre elde ediyorsunuz. Bu aslında önemli ilayda başka bir programda bahsetmek istiyorum çünkü bir komplo da mikroçipler var aşılarda bizim mikroçiple mi falan filan Bill Gates'in şey filan diyorlar ya bu hani mikro bir mikroçip ne boydadır aslında bunu bilmemizde fayda var. O mikrometreyi de, yani milimetrenin binde biri olan mikrometreyi de bir daha bine bölerseniz bir nanometre elde ediyorsunuz. O artık e, gözle değil, e, yalnız cam kullanarak, e, ışık kullanarak e, yapılan e, mikroskoplarla bile görülemeyecek bir e, küçüklük. İşte e, bir koronavirüs. Yaklaşık olarak 100 nanometre boyunda ya da onda bir mikrometre boyunda şöyle de belki söyleyebiliriz bir insan saçı saç teli kalınlığına getirmek için bin tane virüsü bir araya koymanız lazım falan yani bu virüsler böyle çok çok çok küçük şeyler bu da zaten Virüslere karşı kullanmamız gereken maskeleri etkililiğini azaltıyor. Çünkü ne kadar fiberli sık olursa olsun oradan geçebiliyor filan. Her neyse şimdi bu, bu konu biraz uzadı. bu Buna tekrar belki dönerim. Şunu söyleyerek ama bitireyim. Aşılar konusunda bir çalışma başladığında Mart ayında bunun ne sonuç ...çıkacağını şimdiden bilmiyorduk. Yani 9 ay sonra nerede olacağımız belli değildi. Deneysel bilimde böyle bir ucu açıklık var. Bu çalışmaların sonunda bu aşılarda yan etki çok oldu... ...biz bunu kullanamayacağız diyebilirlerdi. Ya da etkinliği yeterince güçlü değil. Yeniden başlıyoruz, bir sene daha bekleyin diyebilirlerdi. Bunlar olmadı. Bu bilimin aslında önemli bir başarısıdır. Bu... Ee, şanslıyız. Bunu unutmamamız e, lazım. Ee, bir bunu söylemek istiyorum. Mozart ile de bitireyim.
0: Ee, Ama bitirirken ya, ben de bir şey söylemek ha, tabii, tabii, istiyorum. Tabii e, şeyinden e, Bu işe ne kadar uzunca bir süre emek verdiğimizden bahsettiğiniz çok da mutlu olduk. En önemli şeylerinden bir tanesi de bu pandemi ile Mücadele ederken yani bilime inanmak, saygı duymak ayrı. Bir de e, biz La Peste yani Albert Camus'un başyapıtı vebayı okuyarak savaştık. iki ayda bitirdik ve orada en önemli cümlelerinden bir tanesi bütün bununla hayali bir e, Cezayir şehrinde işte ortalığı kasıp kavuran bir veba pandemisinden bahsediyor salgından kitap malum. Ama orada en önemli cümlelerinden birinde şey diyor, bütün bu komplo teorilerine karşı ben bunu hep aklıma geliyor söylendikçe. Kami diyor ki bütün mesele aslında bir kahramanlık değil, sıradan dürüstlük diyor. Ancak böyle önleyebilirsiniz diyor. Yani saçma bir fikir gibi gelebilir ama e, vebayla baş etmenin tek yolu sıradan bildiğimiz dürüstlük diyor. Onun için bu komplo kurgularıyla filan hiç ilgilenmiyorum ben.
1: <gülüyor> evet iyi ediyorsunuz. Bence de romanın en çarpıcı tarafı o. Yani esas olan insanın dürüstçe işini iyi yapmasıdır.
0: Evet dürüstçe işini iyi yap.
1: Bir var. Benim de en etkilendiğim kısım orasıydı. Biz de her zamanki gibi işimizi iyi yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyebilirim. Ee, ...bir takım sürpriz yeni e, konuklar e, olabilir yeni senede. Dijital platform sayesinde dünyanın her yerine artık ulaşmak mümkün oldu. Ee, çıkarken de bu Mozart'ın Remy tondaki fantezisinden bir başka e, müzikal cümleyle çıkacağız. Yine benim çok sevdiğim bir parça. Böyle kesip biçmek bu parçaları belki bir saygısız gibi gözükebilir ama hani işaret etmek babından bakın burada güzel bir şey var diye belki beğenen birisi çıkar kendisinde dinlemek isteyebilir. Mitsuko Uchi da çalıyor. Benim en beğendiğim Mozart yorumcusu. bu 2020'yi de böylece kapıyoruz tuhaf bir sene oldu sahiden. Geçen sene de bunu demiştik. Hep seneler biterken diyoruz gelecek yıl daha iyi olsun diye ama yine de diyeceğim gelecek yıl Sahiden daha iyi olsun. Herkese şimdiden e, gönüllerince güzel bir yeni yıl diliyorum. 2021'in ilk programında buluşmak üzere diyorum.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilinç.
0: güven güzel deeği ilebilim ve felsefe sohbetleri